0: Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat. Mai alkalommal nem elképzelhetetlen, hogy befejezzük ezt a témát. Elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem, de már most, 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 most már arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk a pozitív megközelítést tudatosítani magunkkal. Így jutottunk el oda, hogy azt az alapvető összefüggést, hogy az elégtelen önkontroll, önfegyelem világában azt látjuk, hogy a késztetések, impulzusok és a többi ösztön, érzés, érzelem, vágy és a cselekvés között nem jelenik meg elég elég hatékonyan a gondolkozás. És ezért kezdtünk el arról beszélni, hogy na akkor a késztetéseink és a cselekvés közé hogyan helyezhetnénk be egészségedre azt a Tényleg, van, van mindenetek. Hogy hogyan tudnánk behelyezni azt a fajta gondolkodást, ami valóban segít nekünk és Ezzel összefüggésben rohangáztam ide, nagyon közi, rohangáztam ide, ugye, hogy, hogy megmutassam nektek azt, hogy amikor a sémánk szerint gondolkozunk, érzünk, emlékezünk és éljük át a fizikai, testi állapotainkat, hogy akkor az kevésbé nevezhető gondolkozásnak, inkább a séma kialakulásakor meglévő állapotunk szavakkal való leírásáról van szó. Ugye? És akkor jön a nász nagy. Hű? Hát ezt csinálják, jó? Jön a násznagy, nagy, és akkor elkezdi mondani négy sorosokba az életünk szomorú történetét. És bennünk ilyen végtelenített ö, szövegként hallható az, ahogyan elmondjuk, hogy elhogy is van, és és akkor egyfelől szídjuk magunkat, szídjuk a szüleinket, szídjuk az életet, nem tudom, és ezt mondjuk, és mondjuk, és mondjuk. És amikor ezek a gondolatok keringenek bennünk, mert itt mondjuk egy komoly célirányos, tudatos, alkotó gondolkozásról nem is nagyon van szó, hanem csak mondatok jönnek, és keringenek, és hogy ezt szívesen nevezzük gondolkozásnak. Miközben ez tulajdonképpen, tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ez szinte nem is gondolkozás, hanem egy, mikor a séma kialakult, akkori helyzetnek megfelelő állapotunk szavakkal való leírása.
1: Érthető ez?
0: És hogy milyen rettenetesen fájdalmas tud lenni, mikor valaki 40, 50, 60 éven keresztül a saját élet történetét ugyanúgy mondja el. Hát most, ha valaki csak egy kicsit is leülünk, leülök, ha leülök mindig, leülök, és elgondolkodom, hát valószínű előbb-utóbb valami új gondolat meg fog jelenni. Nem vagy annyira unatkozom, hogy elalszom. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 40-50 éve ugyanúgy mondja el a saját történetét, valójában ez mintha azt bizonyítaná, hogy tulajdonképpen nem is gondolkodik rajta. Csak beszél róla, csak mondja és mondja és mondja és mondja. Mi lehet ennek a szerepe, az értelme? Hogy csak úgy mondjuk és mondjuk, a végtelenség mondjuk. Mert amikor mondjuk, a mondással tulajdonképpen el is távolítjuk magunktól azt az érzelmi állapotot vagy élményt, ami zavar bennünket, vagy ami megterhel. Tehát van értelme a panaszkodásnak, meg annak, hogy a vége láthatatlanul ragozzuk a sanyarú sorsunkat. Ennek van értelme. Mert ahogy mondjuk, és szavakba öntjük, tulajdonképpen, ahogy valaki szinte, mintha valaki másról beszélnénk, ahogy megnevezzük, hogy ez történt vele, legalább valamennyi távolságot tudunk venni, és ezért nem annyira kínzó, csak pont annyira rossz, hogy nem jó élni. Tehát nem döglünk bele rögtön, csak lassan. Tehát nem mondhatnánk, hogy nincs értelme ennek a történetmondásnak magunkra vonatkozóan. De sikerül nem rögtön belepusztulni. Na de, na de. És így jutottunk el oda, hogy hihi. Hát ha szinte nem is gondolkozás, amit a legtöbben gondolkozásnak hívnak, hanem, most nem mondom már harmadszor ezt ha akármit, akkor hogyan lehet gondolkodni, és akkor de bónónak hozzuk ezt a nagyon praktikus, jól látható, fölfogható modelljét a hat kalapról. Ez nem azt jelenti, hogy hat különböző nézőpontból láthatunk valamit, mert az is izgalmas, hogy nézőpontot váltunk az a kreatív gondolkozásnak az egyik jellegzetessége, nézőpontot váltani, és teljesen máshonnan nézni. Na most, hanem hatféle módon, hatféle képpen gondolkodhatunk, az más. Tehát nem mást gondolunk valamiről, hanem másképpen gondolkodunk valamiről. És minimum hatféleképpen tudunk gondolkodni. És ha valaki minimum ezt a hatféleképpen való gondolkozását ipari méretekben jól csinálja, hát hőhő! A tegnapi tragédia ma már egész más színben van. És hát egy csomó mindent tudok vele tenni a gondolkozással. Jó, és így egy rövid ismétlés. Egy ufó. Volt a fehér kalap, emlékeztek a fehér kalap, amikor azt vesszük föl, és a fehér kalapnak megfelelően gondolkodunk, tények, információk, adatok, realitások. Ahogy Jézus például azt mondja, az emberfiát el fogják ítélni, meg fogják ölni, harmadnapra föltámad. Tik. Tik, tik. A tények nagyon-nagyon-nagyon nagy segítségünkre tudnak lenni. Hogy az most úgy volt vagy nem. Milyen nagy dolog az, mikor egyszer csak valaki, aki a gyerekkorát számtalanszól elmondta már, fölteszi ezt az egyszerű kérdést, hogy ez tulajdonképpen így volt vagy nem. Vagy volt-e még másképpen is? Mi volt még ott? hogy én így éltem meg anyukámat, de tulajdonképpen anyukámmal hogy volt? Információk, tények adatok. Olyan hálás vagyok, volt egy történelem tanárunk. A Rákóczi gimnáziumban nem jártam, és ennek kapcsán volt egy töri tanár, de azért fakultálni kellett. Hogy Ez nem számított, azért ennek kellett lennie. És emlékszem, hogy a töri tanár mondta, hogy hát maguk itt vannak 17 évesek, Örüljenek neki, hogy még élnek a szüleik nagyszüleik, hogy azonnal csináljanak családfát, családinterjút, minden. És hát akkor én nekem semmi közöm nem volt, még lélektam, meg nem, hát mi, mit tudtam én arról. De a történelem tanárom, egy idős bácsi, azt mondta, hogy le kell ülni beszélgetni a nagyszülőkkel, és meg kell kérdezni, hogy mi hogy volt. Hát, hogy az nekem kinyitott egy világot. Például az apám, akivel sose beszélgettem. Soha. Hogy apám egy ilyen igazi férfi volt. Értitek idézőjel mindent. Malboró men. Semmi kalap. Nulla beszéd. Főleg egy gyerekkel, mit, mit tud csinálni malboró egy gyerekkel? Hát elküli hozzám egy kis malborót. Legfője be, hát, hát mi semmi, semmi. Hát. Szóval, nem tudtunk kapcsolatban, de mondott két mondatot, akkor az azt kitartott egy-két évre. Ja, mint a széke ember, akiről múltkor példálózta. Mondd már, hogy szeretlek. Hát mondtam az esküvőjogomat. És mit, mit ragozzam azt, hát Azóta is, majd szólok, ha változás van. Tehát apukám egy ilyen ilyen, ilyen forma, és hogy de de sokat, de sokat adott és jelentett az, ahogyan egyszer csak oda tudtam állni apukámhoz, azt mondtam, te apa, én nekem kérlek szépen, van egy gimnáziumi feladatom. Nem járok be, de attól még ez egy feladat, ezt, ezt adták, és hogy képzelde le kell ülnöm, és meg kell kérdeznem titeket az élettörténetekről. És máig, máig bennem van az a konyha ültünk, és olyan az apukám egyszer csak úgy elkezdte mondani és mondani, és mondta, és olyan dolgokat mondott, hogy szántalan, fontos dolgot. Pusztán azért, mert megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen hogy volt. És akkor anyukám, nagymamám, hely! Hey. <tört> Tehát első, fehér kalap, tények, információk adatok. Második, piros kalap, érzések és érzelmek. Érzések, érzelmek, érzések, érzelmek. Mert az érzésekből, az érzelmekből mindig általában ahhoz kapcsolódó gondolkozás mód fakad. Ugye boldog vagyok, azt mondom, de szép az élet. Szomorú vagyok, nem tudom, van ennek értelme. Dühös vagyok, mindenki Félek, azt mondom, de a világ. Tulajdonképpen itt nem objektív realitásokat mondok, hanem az érzéseimet fejezem ki gondolatokkal. Ugye amikor valakit egy séma a markában tart, akkor az a nehéz, hogy ő nem a jelenbeli érzései alapján mondja, hogy mi van, hanem egy gyerekkori érzelem világ alapján beszél mindenről. És annak a lenyomatát lépten nyomon éli, figyeli, belelátja, létrehozza, kiprovokálja és a többi. És majd azt mondja, na mondom, hogy így van. Hát annyira tudom, hogy milyen az élet. Hogy csak oda kaptam jegyet ide. Hát tudtam, hogy velem ez így lesz. Hogy, ugye, hogy minden normális ember tud rendesen ülni ott, ahol semmilyen védettségből, mi meg tessék, ugye jöttem, tudtam, hát már hogy kezdődött a reggel. Ugye, most arról ne is beszéljünk, hogy, hogy elaludtam reggel. Ugye? Pedig két órára kelek föl, nem kettő órára, hanem két órára. Az egyik persze, hogy elem kimerült. Hát mikor merüljön ki? Ugye, pont a reggel. Na azt Rendítsen? Tehát itt látszólag valaki jól elgondolja az életet, valójában egy jól begyakorolt érzelmi állapotát írja le ezerféleképpen, és látja bele az életbe. Ezért az a fajta gondolkozás, ami segít nekünk abban, hogy más érzéseink legyenek ugyanarra a helyzetre vonatkozóan, vagy ugyanazzal az emberrel kapcsolatban, az nagyon nagy segítség. Például a megbocsátás folyamatának ez a kulcsa. Most ebben az összefüggésben. Mert ugyanis ott az történik, hogy rögzítem magamban a bosszú vágyam és a harabom. És bármikor, amikor rád gondolok, az elnézte. Az, 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 az aljadék-rohadék. Hát ez most minimálisan. Most mondhatnánk, de mondhatnánk másképp, de az nem volna reális. Tehát azt mondanám, hogy eljen a. Hát a történelmi viszonyok nem, ennél történtek durvább dolgok, hogy hát eljen a. Most emlékszel. Tatyának Goriceva, fontos, hogy tájékozottak legyünk. Istenről beszélni veszélyes című kis munkája. Mustárszínű kis kötet már hogy a lényeg is mindig átjön. És ő azt mondja, hogy 70-es-80-as években tért meg kereszténynek, ugye Oroszországban vagyunk, vagy Szovjetunióban vagyunk, ott lett keresztény, és leírja azt, hogy hát az, azért az nem volt egy fákiás menet. Akkor ott megtérni, és akkor az alapján lenni. És... Azt mondja, hogy ő egyébként pedig ilyen bűnöző életmódot folytatott, és, és kábítószerfüggő volt. Szovjetunió 80-as évek. Azt tudjátok, az döbbenetes, hogy volt Szovjetunió tagköztársaságokban számtalan gyerek születik alkoholfüggőséggel. Úgy születik. És a születés után elvonó kúrában kell részesíteni, mert elvonási tüneteik vannak az újszülötteknek. Ez jaj. Na, ez nem 20 éve kezdődött. Most 80-as évek, ő egy ebből a, a teljes zűrzavarból, káoszból, ilyen bűnöző életből egyszer csak megtér. Akkor leírja élete első gyónását. És akkor elkezdünk, hát tulajdonképpen egy nagyon kedves idős atyához mentem, akiről az hírlet, hogy durva dolgokat is viszonylag, hogy is mondjam én elfogadóan tud hallgatni. És akkor hát elkezdtem mondani, hogy éveken kezdő kábítószerfüggőség, szüleimtől loptam, kihasználtam a barátaimat, becsaptam minden. Hát szó, szóval, hogy mondta, mondta. És akkor, akkor azt beszámolta, hogy, hogy milyen bűncselekményekben vettem részt, és amikor egy gyilkosságban való közreműködésemet tártam föl a gyóntató atyának, akkor a következőt mondta. Lányom, tűrtőztesd magad! <gül> Hát, Erre ragadtatta magát a sokat tapasztalt atya. Na most, a megbocsájtás folyamatának tehát a kulcsa, hogy egyszer csak a tettest egy más érzéssel vagyok képes meglátni, fölidézni, rápillantani, más. És abban a pillanatban, ahogy segítek valakit a megbocsájtás folyamatában, nem abban, hogy, hogy szedje össze magát, meg döntsön, meg az akaratereje, meg a belátás, meg a hít, meg a rendesség, meg a körözténység, meg minden, hanem, hogy képes-e valahonnan, máshonnan látni ezt az embert, akivel szemben jogos panasza van. És amikor egy más érzés jelenik meg, az megfordíthatja, nem, az be lendítheti a megbocsátás folyamatát. Annyira emlékszem, egyszer valaki jött, és mondja, ez volt a témá, hogy nem képes megbocsátani a főnökének. Azt hiszem emlegettem is nektek, hogy nem egyszer, nem. olyan szemétség volt, és azért vagyok olyan r- 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 roppantú rosszul, mert nem, nem akarom el- elmenni, nem akarok elmenni a munkahelyről, hogy majd milyen világ van, örülök, hogy van munkám, tulajdonképpen a munka jó, csak a főnöm egy. Most nem mondom, ugye Mária Rádió kedves hallgatói miatt ezt nem tehetjük meg. És akkor szóval egyszer csak tulajdonképpen nem nagyon tudtunk egymással zöldágra vergülni. Én próbáltam, így, próbáltam úgy, és ő pedig mondta a sérelemkori lelki állapotának megfelelő világot. Igaz, hogy azóta eltelt. Egy hónap, egy év, két év, ő arról beszélt. Ugye ott tulajdonképpen ott volt. Gondolkozása, csak egyszer csak azt mondja, hogy iszonyú furcsa dolog történt. És tulajdonképpen dühös is vagyok, hogy kezdek ennek a megbocsájtani, hogy szinte akaratlanul is kezdek neki megbocsájtani, hát, Na úgy megszoktam, hogy utálom. A és... fölcsillant a szemem, hogy na mi a titok. De mi azt a fordulatot, és az történt, hogy Láttam a főnökömhöz, még munkaidő volt, és ez nem szokott történni, de valami miatt a felesége a gyerekeivel együtt bement a munkahelyére. És ez a piszok ember olyan kedvesen beszélt a feleségével, és annyira jó fej volt a gyerekeihez, hogy hát ez tűrhetetlen. Ez elviselhetetlen. Hát egyszerűen, hogy láttam őt, hogy nem tudatosan új érzések jelentek meg bennem. Olyan érzések, amiket nem akartam. Olyan jól volt utálni. Hát egyszer nem, hát ott én is anya vagyok. És láttam ezt a férfit, hogy úgy apa meg hogy férj, most már nem tudom őt úgy látni, mint eddig. De miért nem? Mert egy új érzés jelent meg, és az új érzéshez új gondolatok tudnak kapcsolódni. Itt megint majd több kalap van, most leegyszerűsítve mondunk mindent, hogy milyen problémás azonban az, erre tettünk múltkor említést, amikor valaki mindig csak az aktuális érzésének megfelelően tud egy másik emberről gondolkozni. És ezt rögtön el is mondja. Ez nagyon szomorú. Hogy nem tud megmaradni valamilyen meggyőződésszerű gondolkozásban hogy te a feleségem vagy, a férjem vagy. Én téged szeretlek. Most utálom, amit csináltál, de téged szeretlek. És ez a gondolkozás elérhető számomra akkor is, amikor érzelmileg, érzelemből kiindulva másképpen gondolkoznék rólad. Na, tehát ezért kell sokkal Most Nem akarok minden gyerünk, mert még az lesz a végén, hogy nem fejezzük be. És következő, ugye a fekete kalap a megfontoltság kalapja. Megfontoltan, áttekintően, részletekbe menően, némi pessimizmussal gondolkozni. Számba venni a tévedéseket, a hibákat, mm, ellentmondásokat, logikai buktatókat. Na ez, na, 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 na. És itt ö, hoztam nektek Jézust, amikor éppen lelkesednek a piros kalapba embörök, és azt mondja, igen, rókának oduja van, amadárnak fészke van, akutyának olja van, ugye most ezt nem pont így mondtam, Az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét, hogy nem erőltette a piros kalapot. Azt látta, hogy itt ez a kedves valaki nem hordja eléggé a feketek alapot. Fog jönni nagy lelkesültséggel, majd gyöpött rug. Ez volt kedven Zoli bácsin szakkifejezése, sekrestés volt a Zugligeti Egyházközségben, és oldhatatlan, elpusztíthatatlan fradi szurkoló. Ezért általában a kifejezései a fotballpályáról érkeztek, képzeljétek el, hogy a serdülő csapat edzésén is részt szokott venni, mint szurkoló. Természetesen már ilyen százszorosan örökös páholy tag volt, mindenkit mindenről. Na. És mi történt? Bérmálkoztam. Ez egyszer történt velem, és. Tényleg, miután ebben nem volt rutinom, természetesen nehéz helyzetbe kerültem, és a többiek közfelkiáltással, miután volt rólam valamennyi benyomásuk, úgy gondolták, hogy nekem kell a bíboros urat köszöntenem. Ez egy nagyon parádésre sikerült. Ugye, azt mondták nekem az okosak, hogy. Jó van, veri, hiába tudod így nyomni a szöveget, de ez egy komoly dolog. Tehát ez, ez nem úgy van. Nem úgy van. Ezt legyen rövid, hogy ne felejtsd el, de ezt akkor mondatról mondatra. És akkor jött és megtanultam négy mondatot. Négy mondat kell. és akkor pengelesz, mondom, virág, be, el, minden, bérmála, pengelesz. Négy mondat, sű, pirág, elálltam, megkaptam a mikrofon. Bíboros úr, nagyon örülünk, hogy eljött. És akkor itt megállt a levezet. És ha nem lett volna még három mondatom, amit begyakoroltam, de nem jutott eszembe, még tudtam is volna valami épeszűt mondani, de már rajta volt a masinem. És igazán mi mindannyian nagyon örülünk, bíboros úr, hogy eljött. elmondtam háromszor, hanem hol a második mondat? Hát komolyan mondom, hogy bejöttem a templomba, nálam volt. Hát nem igaz, Adjam már valaki vissza, lehetettem út közben. És akkor valahogy földerengedt, akkor elmondtam, hogy tiszta vörös lett a feje, emlékszem. Lelülte, mondom, hát ez lehet, hogy kizáró akadályt. Azt hát ennyire egy-egy. Sekreste, bementünk, Zoli bácsi, már így né fogtalan sem. Na, Feli, azt hittem <gül> Ilyen, akkor valaki fradiszúrkoló. Na jó. Ez volt a piros kalap. Következő. Öh! Tekete! Jól van! Jót mondtam! Jaj, annyi áthallásom van most. Rettenetes. Következő. Sárga kalap. Erről még volt szó, de Jézusról nem. Emlékeztek? Azt mondtam, hogy na, de még akkor azt nem mondtam. Sárga kalap. Értékek, jelentőség, fontosság. Hogy mi a fontos? Most csak azoknak, akik mondjuk most vannak itt életükben először. Hát ilyen biztos nincs, de képzeljük el, hogy jó bő fantáziával, hogy ezeket a megkülönböztetéseket a ti kedvetekért mondom. Hogy de nagy dolog gondolatban tudni megkülönböztetni, hogy ez fontos vagy nem fontos. Ez fontos vagy sürgős. Ez fontos vagy lényeges. Ezzel a három dologgal elég jól el tudunk evickelni. Hát fontos vagy nem fontos, fontos vagy sürgős, fontos vagy lényeges. Például a hiány motivált emberek nem tudják megmondani, hogy mi a lényeges. Nekik minden sürgős. Valaki hiány motivált, mi az, ami nincs? Mi, mi, a, mi az, ami nincs? Hol a hiányom? Hol? Akkor inni kell. Porzik a vese. Akkor ott mindig bekebelezi őt az, hogy, hogy itt és most és sürgős és sürgés és sürgős. És nem jelenik meg az életében az, hogy valami lényeges. Hogy a függőséget kielégíteni az mindig, mindig, mindig sürgős, és elveszett a lényeges. Annyira bennem van az elnézést, hogy, hogy, hogy ismétlem is magam, ahogyan ez a férfi ismerősön, én eskedtem őket, nagyon rendes emberek, de attól még nem csinálnak mindent jól. És akkor azt mondja egyszer, ú, nagyon oda volt, azt mondja, elszúrtam, elszúrtam, vége házasságnak. Azt mondja, hogy hát elköltöztem a feleségemtől, két bőrönddel tele voltam panasszal, csalódottsággal, sérelemmel, és mindig a feleségem fejéhez vágtam, hogy ez most miért így van, meg miért nem ugyan a hiányairól beszélt. Hogy mi hiányzik, és nem. Minden... És akkor egyszer dúlt fúlt még magába, már hónapok óta, és akkor egyszer csak hallja, hogy a feleség azt mondja egy baráti társaságban, hát én azt hiszem eddig vártam a Lajosra. Most egy felnőtt ember, hát most itt kicsik a gyerekek még, nem fog akár meddig várni. Hát én nekem is egy életem van, hát ha ő úgy döntött, hogy nem, akkor nem. Hát nem rángathatom ide, nem mondhatom, hogy szeres. Hát ha, ha úgy döntött, hogy nem, akkor nem. És hogy ezt meghallott, hogy ezt mondta a felesége, na akkor megrendült. Egy más érzés jelent meg nála, úgy, hogy kössük össze a piros kalapot, hogy megjelent a másik és azt mondja, te jó ég, hogy lehetek ilyen hülye, hogy azzal foglalkoztam éveken keresztül, hogy mi hiányzik, ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy mi a fontos. Feleségem, gyerekek. Kész. Pont, nincs, 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 nincs hogy meg, meg még ez, meg még akkor bicikli, meg legyen üző, bonton meg tényleg síjelés, meg az nem akkor és Franciaországba síjelés, ha újba síelés Franciaországban, újba kancsa Franciaországban, sok fekete pályán, újba kansa, síres, francász, sok fekete pályán, jó társasággal, újba kancsba, síljés, fekete pályán, jó társasággal, úgyhogy mindig esik a hó, kivéve napközben, mert napközben sijelünk. Azt mondta, egy mondatban meg tudom mondani, hogy mi fontos, feleségem, gyerekeim. Nem tudni megmondani, nem eljutni a gondolkozásban újból és újból, hogy igen, ez most sürgős, ez nyomasztó, ez hiányzik, ez kínzó, ez fáj, ez veszteség, ez minden. És ez itt a fontos. Ez és ugye ennek a párjáról beszéltünk múltkor, tudni megmondani, hogy az nem fontos. Most a feleségem éppen balhézik, szeretem a feleségem, tisztelem, megbecsülöm, de tudom, hogy ez nem fontos. Nem kell most merre szívnom, de mekkora jelentőséget tulajdonítani neki. Most terezti ki a gőzt. Ennyi. Hát hogy mondja. Micsoda szabadság tudni, dolgokról, hogy nem fontos. Lelki atyám egyszer azt mondja, hát tüdött Feri, az úgy van, hogy egy keresztény embernek, mikor a fiatal voltam, jaj, hogy a fontosak voltak ezek, egy, egy keresztény embernek tudnia kell az igazságért meghalni. Ez komoly beszél. Komoly, már készülök is, meg minden. Na. Na, mégis csod. És akkor rám mosolyog, azt mondja, na de nem minden igazságért. <gül> hát azért választhat ki, majd, hogy miért. Remélem, az életedet odaadod, de hát az egy kicsit ésszel. Tehát rögtön, rögtön nekiállni, és. Tehát azért valami jó ér, vagy valami igazán olyan ér. Hogy tudni azt a pillanatot, Ugye egy Zimbárdót emlegetem nektek, aki. Hős csoportokat vezet az Egyesült Államokban. Azt tanítja fiataloknak, hogy hogy lehet hősnek lenni. ez jó pufa dolog. És akkor azt mondja, hogy ugye a hős ott is cselekvő képes marad, ahol a többiek nem. És ott is tud másokkal törődni, ahol a legtöbb ember már csak magával foglalkozik. Ilyen egyszerű. És a hős az az átlagember aki fölismeri a helyzetet, és azt mondja most. A legtöbben nem ismerik föl. A legtöbben, hű, most ez van, jaj, most az van, jaj, most... Ja. Ez az a helyzet, és pontosan tudja, nagyon világosan, hogy ez 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 most itt. Most lehet valamit tenni. Ide nagy dolog ez. Oké? Okay. Gyerünk tovább. Sárga kalap. Érték, jelentőség, fontosság, ugye társkapcsolati vonatkozásokat mondtam. Jézussal összefüggésben, Jézus az, na, már sokat beszéltem ma, és akkor nem. Jézus az utolsó vacsorán megmossa a tanítványai lábát, és utána azt mondja, értitek, mit tettem veletek? Na, ez ez. Most ez elsikkathatna, el is felejtkezhetnétek róla, és megállok, és megértitek, mit csináltam? Hogy én az Úr megmostam a ti lábatokat. Akkor én most el fogok innen menni, de ti ezt csináljátok. Ez a lényeg. Ugye búcsú beszéd. És az egy gyönyörű, hogy a búcsú beszédben van szimbolikus cselekvés. Tehát nem csak beszéd van, hanem megcsinál valamit, amire sokkal könnyebb visszaemlékezni, mint amit azt mondta, tudjátok, azt mondta, hogy akkor... De az, hogy megmosta a tanítványai lábát, és megállt, és az, hogy... Akkor kiemelni a lényeget, Fú, ez az én testem. Ugye az egy, az egy egyszerű vacsora volt, egy szé- hát nem egyszerű volt, mert szédereste. Ugye egy húsvéti lakom, ahol sokszor esznek, isznak, megint esznek, megint isznak, megvan a forgatókönyve. Ugye egyszer csak fog és na ez a kehely. Az én vérem kellje. Ugye egy cik kiemelni. Ez a lényeg, lényeg. Sokszor egy össze sűrítve a lényeget. Hogyha azt tudjuk magunkban őrizni, jaj, de sokat jelent az. Na, jó, nem akarok itt. Öt. Megérett a tök. Zöld kalap. A zöld kalap A teremtő, kreatív gondolkozás kalapja. Teremtő, kreatív gondolkozás. Na itt van létjogosultsága annak, hogy mindig láttam valamit valahogyan, és egyszer csak valahogy teljesen másképpen látom. Mikor van a kosárba öt alma, és ki kell osztani az öt almát úgy öt embernek, hogy a kosárban is maradjon egy. De ám a megoldást tudjuk, úgyhogy nem kellett gondolkodni. Aki nem tudja, ő neki most más, mint akik tudják. Látjátok, ezt szabadon engedem, hogy mi legyen veletek, csak így információkra szorítkozom, ez a fehér kalap most így az. A, a a ez a kreatív gondolkozás, hogy megfordítani valamit, valami teljesen más nézőpont. Amikor Jézus haldoklik, akkor azt mondja a jobblatornak, még ma velem leszel a paradicsomban. Mi? Mi van? Teljesen máshonnan nézi ezt az embert, mint mindenki más. Tulajdonképpen Jézusnak a példabeszédei. Tudjátok, hogy a Jézus beszédeknek hány százaléka példabeszéd?
1: Hm?
0: 70. De hogy óvatosan 70. Jó, hogy nem is tudom, melyik nyelv az. Ja. Nem tudom. 60. Senki többet hallható. 60 százalék példabeszéd. Hű, de gyönyörű ez. És tudjátok, a példabeszéd nem egyenlő a tantörténettel. Mert a tantörténet olyan unalmas, mint a fene. Tehát mikor úgy, nem hogy egy apa meg egy anya, úgy jól meg akarja magyarázni a gyereknek, hogy miért kell kezet mosni. Úgy akarsz, hogy kreatív apa vagyok, és van egy kreatív anya. Csak Tudod volt egyszer egy marika, nem mosta meg a kezét, hűha! Ugye ez, ez benne hogy az érzelmi fölkormácsolása a hely, az állapot. Hűha! Úgy, gyújja és akkor egyszer csak nagyon beteg lett. Hűhú, lázas volt! Hűha, az anyukája meg aztán jól lesz itt. És ugye, ha azt gondoljuk, hogy a gyerek még nem érti, akkor meg is magyarázzuk. Az a szép. Ezt most azért mondtam el, mert így lesz veled is, mert ott sok bazi van a kezedel, a körbed alatt is van sok bazi, meg nem, nem most, szűk, szűk. És a gyerekebből a kreatív történet mesélésből szinte újján születve, ugye? Mossa a kezét azon túl. Ja, hát a tantörténet maga a pusztulat. A tantörténet műfaja Alapvetően azzal a sajátossággal bír, hogy az első-második mondat után tudod, hogy hogy megy végig az egész. És tényleg a legbrutálisabb a tantörténetben, hogy amikor amikor tényleg... Szóval nem tudsz olyan hülye hogy ne értenéd, hogy mit akar mondani, akkor még el is mondják. Ez a tantörténet... Jézusnak nincsenek tantörténetei, hanem példabeszédei vannak. És a példabeszéd, hogy meghallod a történetet, már szinte tudod mi a vége, mert ugye tantörténetekhez vagyunk szocializálva, úgy megedződtünk, hogy igen, 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 na és jó, megbünteti, úgy van ez. Egyszer csak valami teljesen látszólag oda nem illő vég. És kénytelen vagyok kreatívan gondolkodni. de ezt nem értem. Hát ez akkor igazságtalan. Hát ez igazságtalan. Miért ma velem vesz a paradicsomba? Így? Ez hogy most? Ne, nem, 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 nem. Nem. Szóval az ötödik, kreatívan gondolkodni. Itt, tehát, megint csak ismétlem, mindenféle kreativitás nélkülözve, a nézőpontváltás. Emlékeztek? Volt egy utolsó mondatunk, hogy emlékezzünk a jövőre. Hogy ha valaki ebben a sémában szenved, elégtelen önkontroll, önfegyelem, nem tud folyamatokat végbevinni, hiába vannak esetleg még a fejében hosszú távú céljai, nem tudja a lépéseket megtenni, mert a pillanat elsodorja őt. Késztetés, cselekvés, és akkor sírás utána. Ezért emlékezés a jövőre. Ezért például a segítő helyzetekben, ez lehet akár pszichodráma, akár segítőbeszélgetés, ezt lehet használni, hogy mit jelent emlékezni a jövőre. Például valaki be van szorulva, <tosz> azt mondani, hogy rendben van, itt van ez a valaki, aki be van szorulva, nem is az Be van szorulva, szerintem, nem bír ki magától. Most képzeljük el, hogy te nem 47 éves vagy, hanem 80. Gyere, ülj ide, 80 éves vagy. Na hát, 80 évesen igazán most már megbölcsültél. Csomó élettapasztalatod van. Hú, de érted az életet. Mennyi minden történt veled is. Kreatívan tudtál róla gondolkozni, fú, huh, de sokat tudsz. Na jönnek is hozzád az emberek, kéri, kérik a tanácsuk sodat. Hát nem véletlenne ekkora életbölcsességgel. Hát azt, azt kérném tőled, hogy itt ebből a székből, hatalmas életbölcsességből, tapasztalatból, mondj valamit ott 47 éves fiatalember fogalmas nincs, hogy mit csinálja. Ja. És az a szép, hogy tudsz magadnak mondani valamit. És azon múlik, hogy előveszed ezt a kalapot. Ez hogy kalap vagy szég. Eltávolod onnan, és hát, hát tudok én így is. tő akkor Hallgasd meg! Ez, ez nem is hülyeség. Ki kell nyitni a kupakot? Hogy úgy ki lehet, is és akkor hozzájutok a kólához. Hű, hű ez nem jutott eszembe, csak dühöngtem, hogy be van zárva. Ez az egyik. Emlékezés a jövőre. Nézz vissza a jövőből. há? há. Másik, olyat is lehet, hogy azt mondod, hogy ez a nagyon nehéz helyzet. Most képzeljük el, hogy ebben a rettenetes nehéz helyzetben a fiad van. Fiad, hát mi még egy Fiatal ember, 21 éves, nem, nem tudja, hát mi, mit tudom, még nincs élettapasztalata. Te pedig itt vagy, 47 évesem, hát az mégiscsak. Több. Segíts már a fiadnak. És akkor egyszer csak megint lesznek új gondolatai, érzéseim. Tudok segíteni a fiamnak. Ezt tudjátok, hogy általában okosabbak vagyunk mások életére vonatkozóan, mint a sajátunkra. Ezt szoktátok is mondani. Miért van az, hogy téblábolok, míg aztán a tutit mindenki másnak meg tudom mondani. Akkor egy egyszerű gyakorlattal meg tudod azt tenni, hogy megmondod a tutit magadnak. Jaj, hát ez... És olyat is lehet, hogy legyél 70 éves, nem kell különösebben bölcsnek lenni, és a többi. Egyszerűen csak néz rá erre a 47 éves emberre. Úgy néz rá, és mondd el, hogy hogy látod őt, mit látsz rajta. Hát ő keresi az útját, hogy egész rendes, tisztességes. Már nem tökéletes, de tulajdonképpen jó irányba van. Hő, tényleg így vagyok? Hát, nem rossz. Tehát gyakorlatokká alakíthatjuk azt, hogy mit jelent? Hogy emlékezzünk a jövőre. És megint az ingemmel küzdök. Valószínű az is lehet, hogy pénzspórolás miatt nem gyártanak elég hosszú ingeket. Ugye? Tehát a csípőnadrág is egy kicsit rövidebb, mint ami nekem jó lenne, és ehhez társulnak rövid ingek. Csoda, hogy bajban vagyok? Jó, tehát zöld kalap mikor emlek, kicsit olyan széteső vagyok ma, hogy mikor családsegítést tanultam, akkor a családterapeuta a következőt mondta. Ha nagyon biztos vagy a dolgodban, és tudod, hogy itt van egy, egy nő, egy nyomorult áldozat, akit tönkretesz, egy lehetetlen szemét alak és ha már egész meggyőződésed az, hogy ez így van, akkor légy szíves, ülj át egy másik székbe, és találj ki egy történetet, amiben a férfi a herceg a fehér lovon, és a nő pedig egy kibírhatatlan perszóna. És addig ne folytasd a segítést, ameddig ezt meg nem tudod csinálni. Dolgoz ki egy ilyen történetet. Ugyanis, ha egy nézőpontba teljesen besülünk, és azt gondoljuk, hogy ez egészen nyilvánvaló, miről van szó, van egy jó, meg van egy rossz, és akkor az bántja a kicsit, a kicsi meg szenved, és az retteletes. akkor nem tudunk már segíteni. Ezért óriási jelentősége lett annak, hogy amikor valamit már nagyon begyakoroltan kigondoltunk, hogy hogy van, akkor egy ilyen szabad, kreatív székben kitalálunk valamit, ami pont az ellenkezőjéről szól. Ez nagyon hasznos dolog. Nagyon. És aztán ezt megcsinálhatjuk magunkkal is. Tehát például most már egész biztos, de nem emberek senkire sem nézni, mindig így járok. És egészen biztos, hogy nekem van igazam és a feleségem téged. Teljesen biztos. Tehát ezt már annyiszor bebizonyosodott, hogy nem látja, de annyiszor. Most, hogyha ebbe jól begyakoroltad magad, akkor légy űj a kreatív szégbe, vedd föl, és gondold el, hogy pont fordítva van. Hogy te olyan mereven gondolkozol, hogy eszedbe se tud jutni az, hogy fordítva van. És gondold el teljesen fordítva. Hogy te egy kibírhatatlan, merev gondolkozású pasi vagy. És a feleséged már nem tud veled mit kezdeni. És már elmondta ezerféleképpen, de ne, nem, nem jut be, sehogy se jut be ide. Híde jó ez. fölszabadító kreatív gondolkozás. Olyan is van, hogy valakinek már kényszer gondolatai vannak. Az már ott, ott durvább. Tehát az már nem egyszerűen csak a nász nagy, hanem ott... Volt egy kliens, az a kényszer gondolata tartotta őt fogva, hogy szexelni, trágárnak lenni, és gátlástalannak. Szex, gátlást gátlástalanság. És... Ezek a gondolatok jöttek, és, és majd meg űrült tőle. Most ennek az összefüggésében nem mennék bele, csak a szempontunk miatt. Csak annyit, amennyi el. És de és ment a segítősz, hogy egyszerűen ez tűrhetetlen, én egy, egy rendes ember vagyok. és Próbálok egy normális életet élni, és ez állandóan lehetetlen leglehetetlenebb helyzetekben. Úgyhogy, ha valakinek komoly kényszer gondolatai vannak, tehát teljesen berögzült valamiben, akkor... Hát éppen a leginkább oda nem illő helyeken fog ezekre gondolni, és leginkább akkor fog ezekre gondolni, amikor leginkább nem akar ezekre gondolni. Hát ettől kényszer gondolat. És azt hiszem ez, ez tűre, tehát nem bírok így élni. Tehát mindig ezt, hogy szexelné, meg trágárnak lenni, meg gátlástalanak, meg őrülök ettől, help. Hogy lehetne ebben a helyzetben kreatívan gondolkodni? Mert az nem kreatív gondolkozás, hogy Margit. Hát, tudom, hogy egy kicsit furcsa, de most Majd megszokod, ez egy ilyen kreatív nézőpont. Hát, fejezd be. Ez kevésbé kreatív. Hogy... Lajos, nem szabad. Ez nem szabad. Vagy például átülök egy ilyen nagyon, nagyon igazán megértő terapeuta mentalitású székbe, és azt mondom, na ez már bűn. Hallani se akarok erről. Ezt egyszerűen felesd el. Mit találnátok ki? Most én megmentettem a kólát, mert be volt zárva, és szabadon engedem. Zöld kalap. Mit csinált a segítő? A valós történet mindig csak ilyeneked. Nullatan történet. Semullatan történet. Jó felé vagytok. Igen, már csönd van, az azt jelenti, hogy esélyt adtatok magatoknak. Ugye ismeritek, hogy spontaneitás gyors, kreativitás lassú. Valami új összefüggésnek kell összeállni, az nem úgy van. Ez a nagy dolog, leállni a régi vágányról, az nem megy rögtön. Hogy dolgozzon ki durvább, durvább helyzeteket? És utána kifogy. De, most, de Ez egy szakmai, szakmai száj ez. Aha, aha, de jó irány. Nem is olyan nagy baj, hogy arra Hogy nem is, a bogaterizáljuk. Azt mondja, hogy hát maga nem ért meg. Nem olyan nagy baj, de nekem az, hát a szenvedek, rossz helyre jöttem, az nem elég. Hogyha lehetnek kreatívan gondolni? Mert amikor kényszer gondolatok vannak ott, nulla szabadság van. Ez a probléma. Pont nincsen semmi kreativitás. Na? Hogy egyáltalán ne gondolkozzon, megkérjük Hogy Hagyja az egészet a csunába, miért erőtködni között. a, a lévő pár évet még valógy. Egyáltalán nem könnyű. Hogy? Na igen, igen, mondjuk olyan félelmeknél, hogy rettenetesen fél, hogy bukjon meg, vagy hogyha megbukik, mi lesz, és akkor azt, hogy hát bukjon meg, és akkor megéli, hogy nem dőlt össze a világ. Igen, vagy ez gondolatban játssza le. É, én, én, igen, 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 csak mondjuk ebben a helyzetben szexelni, gátlástalanak lenni, trágárnak, nem tudom mi, és ezt ugye azt tanácsolni, hogy na, szerintem.
1: Szóval,
0: hogy, tehát azt lehet, hogy bizonyos dolgokból meggyógyul, és másokat meg magára vesz. Erre a megoldásra mondhatjuk azt, hogy, hogy van árnyéka. De, de tudod, de semmi bántás, meg minden Igen. Ugye Jung mondta ennek a, ennek a gyönyörű példáját, hogy fáj a fejem, nem annyira célszerű levágni. Mert megoldja a problémát, de egy, egy nagyobbat teremt közben. Igen, igen, ez is egy jó, tíle, tudtok, nagyon hogy szándékosan. Igen, ez a paradox megoldás, hogy, hogy, hogy akkor még, akkor még gondol, még többet, még, hogy semmi másra ne gondoljon csak erre. Ugye semmi másra nem gondol csak erre, valószínűleg előbb-utóbb véletlenül csak fog másra, és akkor fő, Köszönöm, össze-vissza lóg mindenit. Ez szerintetek normál méret? Most maguk, most komolyan, hát de, de... De most rájöttem, mi a baj? Most látjátok, hogy fölvettem ezt a kalapot, látlak, és majd akkor csak... Hát rájöttem. Keskeny a nyakam. Most rájöttem, Réka, ezt szerintem... És majdnem én. Most... Ez lehetséges. Tehát megveszem nyakra jó. Na de hát értitek, hát ilyen nyak, meg ilyen kis hülye fej. Hát... Persze, hogy rövid. Abnormis méret. Hát ez, ez lesz. De komolyan, hát ez, ez, ez. Hát mondja, kicsi a kicsi ember. De én meg így vagyok. Hát, nem tettek róla. Kérem micsoda sűrűségben van azért itt. Jó. Jó. Aha hogy... Aha, 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 hogy akár egy szerepjátékban, vagy valahogy valaki más tegye meg ezt mind, és akkor ő vegyen részt egy másik nézőpontból, vagy esetleg... Aha. Ó, a kliensünk nem gyógyul meg általunk, ez most már biztos. <gül> a jövő hétre is vissza fog jönni. De nem mondjuk meg neki, hogy az éve van, mert nem értünk hozzá, hanem nehéz a baj, nehéz a baj, és úgy, jönni kell még. Na jó, segítek, valamit csinálok magammal. nadrágra való rácsodálkoztatásom is ilyen volt, az azt hogy hosszított fazon kell. Ne szenvedj! Nem be a boltba, csak hosszított fazon. Ennyi, ennyi. Úgy éveknek a szenvedését tetted most értelmet lenni. Mert én azt gondoltam, így kell ezzel élni, és hogy tulajdonképpen egész jól elbálmak vele. És most kiderült, hogy hülye vagyok. Hát Szóval, de tényleg mennyi az idő? Tényleg most már azt mondja, hogy vissza, jöjjön vissza a jövő étel. úgy elfáradtam ebből. Nehéz ez a probléma. Ne mondjam. Jó van, csak megkéritek azért. Édesek vagytok. Na, segítő azt mondja. Hát akkor azt szeretném magától kérni, hogy írjon egy mesét. Kreativitás. Írjon egy mesét. A mesében a főhős ezt a három dolgot úgy csinálja, hogy az értékes legyen. Úgy kanyarítsa a történetet, hogy a főhős csinálja ezt a három dolgot, és azt tudja maga mondani, így ez hogy... És hazament a kliens, és azt mondja, Írt egy, történetet, egy, írt egy történetet egy elrabolt nőről, akit prostitúcióra kényszerítettek. Ezért ahhoz, hogy életben maradjon, szexelnie kellett. Hát ez értékes dolog, mert élni akart. Azt mondta, hogy most ez az élete mára nem szabadon, nem, nem élni akarok, és majd kiszabadulok, és... Azóta azt mondta, azért, hogy azért, hogy ott életben maradjon, néha trágárnak kellett lennie. És közben, hogy életben maradjon, most nem cifrázom nagyon, néha gátlástalannak is. Te egy ilyen közegben, hogy, hogy nem tudom mi ez. Akkor visszajött a mesével, azt mondta, itt van, el is nevezte ezt a nőt. És akkor leírta, hogy tulajdonképpen ezt a három dolgot csinálja, és hogyan menti meg az életét. És akkor a terapeuta azt mondta, na, na írja tovább. És akkor írta egyik hétről a másikra, kidolgozott valakit, akiben ezek a számára egyébként a gondolkozásában elviselhetetlen, lehetetlen, negatív, szörnyű dolgok voltak, de úgy, hogy mindig pozitív összefüggésbe helyezte. És végül történt egy gyönyörű fordulat, hogy hatodik, hetedik alkalommal beleírta magát a mesébe, és a mesében elment ehhez a nőhöz, hogy vagányságot tanuljon tőle, és életre valóságot. És amikor ez megtörtént, megszűntek a kényszer gondolatai. Ez kreativitás. Tehát kreativitás a segítő részéről, a mese maga gyönyörű kreativitás, mesét írni, mesét írni ugye pozitív összefüggésben van, és aztán az a kreativitás, hogy egyszer csak beírja magát a mesébe. Hí, 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 hát ez előről, hátról csöpög a kreativitástól. Ez a kreatív gondolkozás. Oké? Okay? Hey, ez volt a zöld kalap. Igen. És a kék kalap összefüggéseket, folyamatokat, rendszereket látó gondolkozásból. Összefüggések, folyamatok, rendszerek. Ő hát erről mennyit beszéltünk. Jézus a föltámadás után azt mondja emmózi tanítványoknak, hogy ti miről beszélgettek itt. Hát, talán te egészségetekre, milyen diszkrétek vagytok. A, azt mondja, hát, te vagy talán az egyetlen idegen, aki nem tudod, mi történt itt ezekben a napokban. Mondja a két Hát, mi? Hát, a názáreti Jézus esete, aki nagy volt teddben és szóban az emberek előtt, de a nép írás és vélei megölték. Ennek már több napja... Asszonyok jöttek, asszonyát, nincs a sírba, csak összezavarnak minket. Már Eddig legalább tudtuk, mi történt, most már a holtest is eltűnt. Ugye ez a nász nagy szöveg. Majd hát ez történt, így van, és megyünk, búsulunk, rossz az élet. És akkor Jézus mit mond? A profétáktól kezdve elmondta nekik mindazt, ami róla az írásokban van. Vagyis folyamatba és összefüggésbe állította a történetét. Elmondta, hogy proféciák vannak, ezt kellett elszenvedni a messiástok, nem de meg van írva, nem de ő maga is ezt elmondta többször, hogy ez így fog történni. Ennek az lesz az értelme, hogy folyamat, összefüggés, rendszer. Óriási jelentősége van, hogy tudunk folyamatokba és rendszerben gondolkozni, vagy nem. Elmondhatatlanul nagy jelentősége van. De erről olyan sokat beszéltünk, hogy már most nem tényleg hát ide írtam, vagy öt példát, de hát mert mindegyik a könyökünkön jön ki. Hmm. Talán egy, egy valami, ugye megbocsátás már szóba jött, hogy a harag a megbocsátás föltétele. Harag nélkül lélektani értelemben nincsen teljes megbocsátás. Ja, de a harag éppen úgy tűnik egy ponton, hogy szembe megy a megbocsátás folyamatával, vagy irányával. De ha látok folyamatokat, akkor tudom, hogy ezt a fázist érdemes megélni mert ha kihagyom, mert hogy ellentétes a megbocsátással, pont a megbocsátás nem megy végig. Ezért tehát a haragot érdemes megengedni. De közben mindezt egy irányba állítottan engedem meg, ezért az nem temet maga alá. Mert mindig tudom, hogy a harang megengedésének az az értelme, ez a másik, az a lényege, hogy ezáltal tudok egy folyamatot végigvinni, aminek megvan a célja. Egy társkapcsolati konfliktusnál ha elköteleződtem akkor megengedhetem magamnak, hogy kifejezzek sok mindent, mert biztos talaj van a lábam alatt. Ha nem köteleződtem el, éppenséggel sok mindent nem engedhetek meg magamnak. Most a pro- megkülönben a kapcsolat tönkre megy. A nehézség az az, hogy sokan úgy csinálják, hogy vagy nem köteleződnek el, és közben akkor mindent megengednek maguknak, ahogyan próbálják a kapcsolatukat vagy az életüket rendbe tenni, és persze elköteleződés hiányában azok a megoldási dolgok, amiket kitalálnak, még jobban tönkreteszik a kapcsolatot. Miközben ugyanezek a dolgok, ha ő elkötelezett és egy irányban van, segítik a kapcsolatot. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Képzeljük el, hogy nagyon... Abba a fázisba ér a társkapcsolat, amit úgy nevezünk, hogy védekező elhidegülés. A védekező elhidegülés azt jelenti, hogy már gyakoroljuk a neurotikus allergiától való szenvedést. A neurotikus allergiának a emblematikus képe hogy már akkor rosszul vagyok, amikor a kulcsod csörög a zárban. Ez a neurotikus allergia képben elmondva. Tehát meg, megőrülök, meg, már bejött, már szagottól rosszul vagyok. Ki elmész szellőztetek, mert nem tudok ezzel... Szag egy érdekes dolog. Tulajdonképpen, mikor elmegyünk, akkor semmi nem marad utánunk, csak a szagunk. Szag, húha... Vajon szaggal lehet nyomulni. Na most, szóval, képzeljünk el valakit, megőrül a párjától, ez egy természetes állapot. Tényleg így van, hát természetes, természetes. Minél szerelmesebb voltál, annál inkább meg tudsz őrülni egy-egy tulajdonságától, hogy megvéd magad kezdesz érzelmileg távolodni, nem is tudatosan, ezért nevezik védekező elhidegülésnek, de közben nincs se kreativitásod, nincs eszköztelen vagy béna vagy nyomorult vagy. Erre azt találod ki, hogy mi lenne, hogyha még nagyobb távolságot vennék, mert rá kellene néznem erre az egészetet, valami, valami újnak kell lennie, mert ebben már most csak beleőrülni tudok. Itt, amin két hónapra hazaköltözöl anyukádhoz, mint a gyereknek ígért lakásból, elzavarodőt, és és mielőtt valamit csinál. És ez alatt a két hónap alatt tényleg tudsz nézőpontot váltani. Más érzéseid lesznek, más megközelítéseid lesznek, felszabadulsz, más, egy, másképp fogsz akkor élni, bizony zsutinokból kilépsz. Mindez akkor hatékony lehet, ha úgy mentél el, hogy elkötelezett vagy. És azt mondtad, azért megyek el, mert ez segíteni fog, hogy ne beleőrüljek valamiben, hanem hogy nézőpontot váltsak, új érzések jöjjenek, új gondolatok, kreatív megoldások, valami teljesen új, és ezzel a töblettel visszamegyek, és valamit már tudok majd másképpen csinálni. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sok esetben, amikor látszólag valami olyasmit teszünk, ami ellene van a kapcsolatnak, például eltávolodok valakitől, akivel együtt akarok élni, azt hogy ez lehetetlen nevetséges hülyeség, de nem így van, ha elkötelezett vagyok. A két helyzet, ami nem szokott, hát, hogy is mondjam, arra az eredményre vezetni, amit talán sokan szeretnének az egyik, hogy nem mernek eltávolodni, és a szép lassan tönkre megy minden, mert hát hiszen ő a férjem, férjem ezt nem engedhetem meg magamnak. A másik pedig úgy távolodik el, hogy nem elköterezett. Hát akkor tő, két hét van, két hónap rájön, hogy sokkal kényelmesebb. Hiszen nem azon dolgozik a távollétben, hogy hogy tudja másképpen csinálni majd, ha közel lesz, hanem egyszerűen felszabadul, hogy élvezve az azért, hogy miért mennék haza. Mire hoztam ezt példának? Összefüggések, folyamatok, rendszerek. Tehát olvashatunk okos könyveket, és akkor távolodj el, az a reális, hogyha most úgy érzed magad, akkor csináld úgy, és akkor ez például, teljesen így van. Csak elköteleződés nélkül, ugyan, kézigránátot kibiztosítottad, és egy föl fog robbanni. A másik, amikor pedig, Ugye ezt szoktam így hívni, hogy sírik tartó hűség. Sírik. Ezt a, ezt a kifejezést az összes szőrszálam föláll. Sírik. Hogy ebbe ki milyen szépséget lát, nem tudom. De állítólag ez egy erény. Ezt, ezt én hallom, ezt úgy szokták mondani, a sírik ta, tartó, hogy is sírik tartó, fáradhatatlan hűség. Hát, hogy ne kelljen már sírik tartóan szeretni valakit. Hát,
1: oh,
0: Szeretem, amíg csak van, meg még utána is. Sírik tartó hűséget. Rosszul vagyok ettől. Hát most úgy át tudom fordítani magam, hogy sík tartó papság. Síri. Ennél szebb nincs is, hogy papként. Na, érthető? Ha látunk összefüggéseket, folyamatokat, Sokkal nagyobb szabadságunk van. És akkor olyasmit is megtehetünk, ami valóban javunkra van, de csak akkor az összefüggéseket megbecsüljük, Folyamatokat látunk, akkor van elköteleződés, irányok vannak, és a többi. Jaj, hey, jaj. Hát lassan-lassan, kérem szépen. Oké? Okay? Mindent elmondtam, kivéve, amit még el akartam. Tényleg így van. De azt már most hagyom. Most... És nézem, hogy... Nem kezdtük előbb? Akkor nincs már most így vége. Jó, tényleg köszönöm a figyelmeteket, és elmondom, hogy mi lesz legközelebb. Köszönöm, hogy hát a hülyeség az nem jön. És akkor több lesz a levegő. Hogy arról szeretnék beszélni most a gondolkozás összefüggésében, hogy na hát akkor mi segít bennünket abban, hogy a gondolkozás révén megtaláljuk az életünk értelmét. Szerintem ez izgalmas téma. Gondolkozás révén megtalálom az élet értelmét. Há, nincsenek nagy témáink vagy ilyesmi. És még az a szerencsé, hogy el is tudom mondani.